0: Hola y bienvenidos al episodio número 10 de Edificada. Estoy súper feliz de contar contigo otra vez. Mi nombre es Ada Álvarez Conde y quiero decirte que este episodio es especial porque si me sigues en las redes, Ada Álvarez Conde en Twitter, Facebook e Instagram, eh, hice una encuesta a ver qué tema querían tratar y ganó el tema de la transformación de ese dolor, ¿verdad? Un poco la raíz del dolor, cómo la podíamos transformar. Y me parece genial porque justamente hace unas semanas tuvimos el episodio donde Jesús lloró y un poco apropiarnos de los sentimientos, de las emociones. Y en vez de pensar que no se puede llorar o que eso es malo, reconocer cuando hay que llorar y acordarse de que el mismo Jesús lloró. ¿Pero qué hacemos cuando estamos en ese dolor o de dónde viene? Eh, y eso es el episodio de hoy, el episodio número 10 de Edificado, un podcast para dar eh, palabra a tu vida de aliento, palabra de esperanza y sobre todo palabra de empoderamiento para que salgas directita ¿verdad? a tu propósito con palabra de Dios para tu vida. Así que hablemos hoy de transformar el dolor. Cuando vemos el dolor... La raíz, ¿verdad? Buscando y buscando en la palabra, yo creo que la raíz del dolor, eh, número uno, es nuestra humanidad, ¿verdad? Es parte de la humanidad que tenemos y el mismo Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que no se preocuparan porque él había vencido al mundo, así que el dolor nuevamente es parte de nuestra humanidad y aún Jesús en su parte humana cuando estuvo en la tierra lloró y nos, nos mostró, ¿verdad? Que estaba en sintonía con esas emociones que da ser humano y que son válidas. Ahora, ¿cuál es la raíz? ¿Qué son cosas que podemos trabajar para transformar el dolor? Y yo te voy a hablar de tres temas, tres temas que son base para el dolor mientras lo estés pasando, ¿verdad? Yo creo que un montón de gente predica sobre las pruebas, predica sobre el tiempo en el desierto, pero, eh, predica sobre el tiempo en que estamos pasando dificultades, pero específicamente asuntos del dolor o qué hacer en ese dolor o de dónde sale nuestro dolor. Te voy a hablar de tres temas. Número uno. Eh, mucho del dolor comienza con el miedo y sobre todo la batalla de la mente. El enemigo es el rey del miedo, de la culpa, los señalamientos. Te pone el espejo para que te critiques, mientras Jesús te pone el espejo para que te veas como él te ve y te ames. Y eso es algo bien importante porque el enemigo sabe tu nombre, pero te llama por tus faltas. Y Dios sabe tus faltas, pero te llama por su nombre. Así que yo pienso que la lección en esto es que mucha gente dice que hay que ver para creer, pero realmente es un ejercicio de fe, de creer para ver, ¿ok? De creer para ver. Y vamos a hablar de la fe en 2 de Corintios de el versículo 7 al 16, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo más no agustiados, en apuros más no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios, por tanto, no desmayamos ante aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Palabra poderosa porque te está advirtiendo te está advirtiendo que por estar en esta vida, volviendo al tema de que estamos eh, como seres humanos, estamos condenados a la muerte del cuerpo, ¿verdad? Cada cosa está pasando y se va a terminar. Y yo creo que eso está claro, ¿verdad? Que en esta vida, además de que no hay nada seguro, eh, que eterno, ¿verdad? Fuera de nuestra alma, pues nuestro cuerpo también está constantemente viendo Nuevas cosas que mueren todos los días, mueren células, se regenera nuestro cuerpo, o, o mejor dicho, se va eh, desfalleciendo, van cambiando, vamos envejeciendo, estás un día en un sitio, cambió, tienes que despedirte, hay cosas que mueren, pero aquí te está diciendo que el reto es que en medio de ese dolor la fe te renueva cada día, así que nuevamente ¿cómo transformo ese dolor? Pues sabemos que lo tenemos por ser humanos pero tenemos que vivir por la fe, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, y algo bien interesante un poquito más, más abajo ¿verdad? es que dice y por esto también gemimos, voy a leer el capítulo 5, los primeros dos versículos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos ok, vuelvo de nuevo, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, y te está diciendo que la fe es fundamental, y que parte de nuestro dolor viene, porque sabemos que hay una habitación celestial para nosotros, sin dolor, y que mientras estamos aquí, lo estamos pasando, qué bonito es Dios que nos dice, que una de las razones por la cual nosotros gemimos, y nosotros tenemos dolor es porque es parte de, de esta, este espacio momentáneo de vida en lo que vamos a nuestra casa y habitación celestial donde no hay dolor, en la vida eterna. Segundo, eh, ¿verdad? Ya sabemos que el dolor es humano, primero es eh, el elemento de la fe y segundo elemento es el de la confianza. Uno de los retos más grandes que tenemos, y lo he dicho aquí, que lo reconozco como algo que trabajo, es que hay tantos cambios y tantos cambios y estamos en época de cambio que uno tiene como que problemas, soltando el control y por ende teniendo esta situación de confianza. Quizá hay gente que te falló, quizás hay gente que te dice una cosa y hace otra, pero la gente, la ¿no, no es como Dios. Dios es lleno de amor. Nuestro Rey de Judá, nuestro poderoso, soberano, Padre de nosotras, Abba, Padre que nos dio a Jesús y tenemos al Espíritu Santo y hace falta confiar en Él y es súper difícil en momentos donde todo parece derrumbarse y donde la gente a nuestro alrededor parece cambiar de opinión y donde no vemos salida. Así que, ¿de dónde te agarras en ese dolor? De la fe y luego de la confianza. Y quiero darte una palabra poderosa que está... En Daniel 6, del 16 al 23, Daniel, Daniel fue echado al pozo de los leones, pero quiero que analices esta, esta palabra, mira. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre y fue traído una piedra y puesta sobre la piedra del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno En instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones Y acercó, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste Y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. wow Poderoso, porque aquí tú tienes dos cosas. Tú tienes la fe, ¿verdad? La fe de que le estás diciendo, pero el Dios que tú sirves te va a cuidar. El Dios que tú sirves está ahí. Tú tienes que decir, sí. A pesar de que te tiren al foso de los leones. Y algo bien, bien, bien poderoso de esta palabra es la confianza. Porque tienes la fe en Dios, pero tienes la confianza del Dios que tú le sirves. ¿Y por qué eso es importante? Porque Dios no sacó a Daniel de los leones. Dios lo acompañó y eso es importante para tu vida porque quizás tú estás pasando un momento de dolor y yo creo que un montón de gente, y me incluyo yo, ¿verdad? Decimos Dios, sácame de esta, sácame de esta, pero en vez de pedirle a Dios que te saque de ese esposo de los leones, tú lo que tienes que decir es vente conmigo, vente a ese foso de los leones que, en el que estoy vente y acampa donde yo estoy en este dolor, acompáñame Jesús, y yo confío que en lo que estoy aquí, yo voy a sobrevivir, y eso es bien importante porque a veces nuestras palabras para el Dios Padre Todopoderoso, para Jesús y el Espíritu Santo, es sácame, sácame de aquí y no nos gustan los procesos, pero ese proceso hasta que forjando nuestro carácter, forjando nuestra fe, son pruebas porque la victoria que viene luego es más poderosa pero tenemos que aprender a evitar orar para que nos saque y ojo, hasta Jesús oró para que lo sacaran, pero terminó con una palabra muy importante, él dijo señor, si puedes pasar esta copa pero al final que se haga tu voluntad, y yo creo que eso es poderoso porque la oración la oración es el tercer elemento, ¿verdad? El que engrana todo en el proceso. Que tú digas, Señor, sé que estoy en una foso de leones. Siento que estoy en este proceso horrible, que no me gusta, que me duele. Pero en medio de este dolor, que se haga tu voluntad y que yo aprenda lo que me tengas que enseñar para que yo salga más eh, poderosa de aquí. Y de eso se trata, ¿ok? Así que lloramos y tenemos dolor por ser humano, pero trabajamos con el elemento de la fe, trabajamos con el evento de la confianza y en ese ejercicio de Daniel donde viene la confianza viene la invitación a Cristo a que esté con nosotros a que esté el Espíritu Santo el Consolador en el proceso a que ama Padre se manifieste y al final del día tengamos esa oración sincera de que sé que esto no me gusta pero enséñame lo que me tengas que enseñar y al final tú sabes qué va a pasar Dios va a estar feliz con nosotros. Y esa es la tercera palabra de hoy. Sofonías 3.17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se rego regocijará sobre ti con cántico. Vuelvo al tema. Je Je Sofonías 3.17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cántico. Aquí el Padre te está diciendo... Jehová está en medio de ti, te acabo de decir que no sacaron a Daniel de la fosa pero tampoco lo tocaron los leones porque estaba acampando con él adentro, lo acompañó no lo dejó solo, no está solo Daniel y el mismo Dios que no dejó solo a Daniel, no te deja sola a ti hoy, y eso es súper importante que te lo creas que no solamente está en medio de ti sino que cuando esto pase, se gozará sobre ti con alegría y sabes que, puede que Dios esté con alegría hoy, porque en vez de estar quejándote y en vez de estar pidiéndote que te saque, desde hoy tú comienzas a orar para que Él te acompañe, para que Él te muestre, para que Él te enseñe y que este periodo de prueba tú lo uses para acercarte y para empoderarte y para salir con más fe que nunca y más agarrada. Y como dice una canción de alabanza espectacular, dice: En la prueba, alaba. Alabas el nombre de Jesús, alabas el nombre de Jehová, alaba. Y pide el Espíritu Santo y dice: Señor, yo no sé qué está pasando, o pues yo sé que está pasando. Yo sé que esto es un proceso, pero yo te pido que me acompañes ya que no puedo salir de aquí. Yo te pido salir de aquí pronto, pero si tengo que estar aquí, como quiera te alabo, como quiera te bendigo mi alma, bendice a Jehová. Mi alma te alaba, Señor, a pesar de que no entiendo, a pesar de que me duele, y en medio de este dolor tú conviertes mi llanto en baile, como dice aquí, Jehová está en medio de ti, poderoso, me vas a salvar, yo declaro que me vas a salvar y que me voy a gozar y que tú vas a estar feliz conmigo. Está feliz porque en medio de la prueba te alabo y te reconozco y estoy forjando mi carácter y está feliz porque cuando yo salga de esta, la victoria que viene es doble y voy a salir una mejor persona, una mejor persona acercada, ¿verdad? a ti, en vez de alejada, y de eso se trata esta prueba, Señor, tú tuviste prueba, Señor, Jesús tuvo prueba, Jesús tuvo la prueba más grande, porque sin haber hecho absolutamente nada, al contrario, todo lo que hizo fue milagros, palabras poderosas, por, por retar un sistema, por declarar la palabra de Dios, él mismo se encarnó en hombre, y pasó todo una gama de tortura y dolor por ti y por mí y lo hizo por amor a pesar de no haber sido culpable así que si sí, a veces tú le pagar las consecuencias de nuestro acto más triste es cargar con la culpa de absolutamente todo el mundo y llevarla a una cruz para que tú y yo podamos tener esta bonita palabra hoy que te dice que Jehová está contigo y que lo único que tienes que tener en medio de este dolor es fe, confianza y dentro de las circunstancias resistencia porque tú vas a resistir y al final Dios va a estar alegre contigo mientras resiste y cuando se acabe la prueba. Así que ayúdame a orar y espero que esta palabra sea de bendición señor amado padre jesús espíritu santo tú me prometiste traer a mi consolador tú sabes las lágrimas que yo derramo tú sabes las cosas que yo paso y he pasado señor a veces la batalla está en mi mente en las películas que me hago de lo que he dejado atrás o de los miedos que tengo señor yo no quiero ser hija del miedo ni de la culpa porque esos son artimañas del enemigo Tú sabes todas mis faltas y aún así me amas, me proteges, me cuidas y me llamas por mi nombre en vez de estarme resaltando las cosas feas. Señor, haz un escudo en mi cabeza, lléname, revísteme de tu armadura para que cuando la mente me llegue a pensar en cosas feas, yo sepa que esa voz no es la tuya. Que cuando yo veo una fosa, yo sepa que aún en la fosa de Daniel tú estás tuviste y que hoy en la fosa en la que estoy, en la que puedo estar, no tengo que tener miedo porque tengo fe, porque tengo confianza, porque tengo que declarar la palabra que tú le diste a ellos, que es la misma mía, porque tú eres soplo de vida, tú, eh, tú estuviste ahí en la muerte y resucitaste y me resucitas a mí las esperanzas, el poder y la gloria. Y, Señor, yo reconozco que las lágrimas se caen y que a veces sufro, pero que al final del día yo sé que esto es una prueba para resistir resistir y crear un carácter mejor del que tengo y que nunca me has abandonado y nunca me abandonas y que en el día de hoy declaro que ese dolor que siento lo voy a ver con nuevos ojos y voy a pasar esta vida entendiendo que voy a tener aflicciones pero que en ningún momento me has dejado y que al final tú has resistido a todas ellas y que tengo mi cielo, mi habitación en el cielo esperándome y mientras esté en la tierra te sirvo a ti, así que ayúdame ayúdame, consuélame en este proceso de dolor y haz que mi vista cambie, cambie, a verlo di diferente, a ver la gloria manifestada en mi vida y que yo no tenga miedo, rompo las ataduras del miedo y la desconfianza y traigo a mi vida fe, traigo a mi vida confianza y traigo a mi vida resistencia para que al final tenga tu gozo. Et y el gozo del corazón que tengo de las buenas nuevas de todo lo que hiciste por mí en el nombre de Jesús amén